0: Agora, Sub 40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Nossa convidada de hoje é Sabrina Fernandes. Ela é socióloga de formação, marxista por opção e youtuber, como uma das suas vias de comunicação. Iremos conhecer um pouco da sua trajetória, de suas experiências, de suas ideias, de suas críticas. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões que devem ser escritas na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Na medida do possível, essas questões serão encaminhadas à nossa convidada. Boa noite, Sabrina. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e nos dar a honra dessa entrevista.
1: Muito obrigada, Breno. Eu fico feliz de estar nessa seleção aqui do Sub-40 hoje. Ah, não sei se eu tenho tanto assim para acrescentar não, mas é, é muito legal ser considerada.
0: É, bom, nem precisaria perguntar se você é Sub-40, mas a produção me manda saber qual é a tua idade e como chegou até aqui, a bordo do marxismo para massas e do Tese Onze. É, eu,
1: tenho, eu tenho 32, né? Tem gente que me dá um pouquinho mais e um pouquinho menos. É, eu acho que está nessa média do, do 32. Na verdade, eu sou meio, eu sou meio que ansiosa para passar dos 40. Desde pequena, minha família fala que eu sempre quis ser adulta. Então, parece que eu estou sempre querendo estar tá um pouquinho mais à frente em termos de idade, mas estamos aí. E o marxismo está me acompanhando tem mais de uma década já. Eu fui realmente encontrar o marxismo a partir da graduação, na faculdade. E eu, o primeiro texto que eu li aprofundadamente foi justamente Capital volume 1, porque eu tive o privilégio de ter uma disciplina inteira só lendo Capital Volume 1, na disciplina de economia marxiana. Então, foi uma delícia. E eu já, já conheci o Manifesto Comunista, mas foi realmente Capital Volume 1 que me abriu para o mundo marxista. E desde então, nunca mais larguei. Sempre li outras coisas, vários pós-modernos, outras leituras, inclusive da direita. Mas é no marxismo que eu encontro o meu norte mesmo. Você nasceu é em que estado? Eu sou de Goiânia. De, Goiânia. de Goiânia. Aí eu morei em Goiânia até, até os 18 anos de idade.
0: E tua família é uma família de que extrato social, de que profissão?
1: Meu pai ah, nasceu no interior de Goiás, então, Bonfinópolis, eles moraram no interior quase que a vida inteira e depois aquela coisa, né, da, da família pobre que começa a mudar para a cidade para ver se consegue melhorar de vida. Mesma coisa na família da minha mãe. Na família da minha mãe, eles são do interior de Minas Gerais e aí enviavam os filhos para Goiânia. Goiânia, ah, tem, tem um conhecido em Goiânia, você vai poder ficar na casa desse conhecido para poder estudar toda essa história, vai para a capital para tentar melhorar de vida. Então, é meio que essa trajetória. Então, na verdade, eu tenho família meio que espalhada ainda no interior de Minas, mas do no lado do meu pai, quase todo mundo se mudou para Goiânia ou está ali na região metropolitana, na verdade.
0: E qual era qual era ou qual é a atividade profissional dos seus pais?
1: Minha mãe até, hoje né? Hoje são aposentados, até recentemente minha mãe era comerciante, então a maior parte da minha vida, minha mãe ela trabalhou em um banco, então ela trabalhou em banco um tempo, e aí o banco era o falido banco do, do estado de Goiás, aí depois disso ela teve que arranjar uma outra coisa para fazer da vida, né? E aí minha mãe, a, a, uma das maiores lembranças que eu tenho de vida era a lojinha de 1999, que minha mãe tinha, e eu era uma excelente vendedora de adesivo. É, assim, maravilhosa vendedora de adesivo e eu recebia comissão em adesivo. E era maravilhoso, porque eu tinha o meu caderninho de adesivos ali da comissão que eu ganhava vendendo adesivo. E meu pai foi servidor da... Ele foi servidor da Assembleia Legislativa de Goiás. Então, é uma misturazinha, assim, que eu, que eu tive de experiências na vida. Mas, na verdade... De todos os lados, todo mundo gosta muito de roça. Então, cresceram né, nesse ambiente. Então, desde pequena, essa parte do, do meio rural muito forte para a gente.
0: E você tem irmãos?
1: Tenho. meu irmão é o Samuel Silva Borges. que tá... Ele tem um canal no YouTube também chamado Cifra Oculta. é O canal não tem a mesma frequência que o meu, porque ele está fazendo doutorado agora. Então, está super puxado para ele. ele faz doutorado na Universidade de Brasília. E, mas assim, a gente anda muito junto, né? esse caminho do marxismo também é muito junto, a gente milita junto também, e eu tenho uma irmã que ela brinca que ela é a irmã anônima da família, que mora no Rio de Janeiro e tem uma vida bem separada, assim, do... ela não gosta nada dessas coisas de exposição, então a gente tenta poupá-la o máximo possível.
0: A sua família tem tradição de militância política? Tinha contato com a militância política ou com a esquerda?
1: Muito pouco, a gente tem uma história que é meio curiosa, meu pai, ele foi ali, bem na época assim que meu pai e minha mãe acabaram de casar e eu tava para nascer, meu pai se aventurou pro lado de quero ser candidato a vereador, e aí não ganhou, e também ele acabou se frustrando muito no momento, porque ele viu que tinha... Opção, tinha né, muito, muito acordo espúrio ali, e ele acabou rompendo completamente. Mas meu pai ele tinha uma, uma trajetória ali na periferia de Goiânia de ajudar nos mutirões de moradia, de construção de casa, de mudança. Então, apesar de depois que eu cresci, meu pai não estava mais envolvido com essas coisas, é algo que ele sempre trazia na memória e trazia para mim, mas assim, de militância mesmo. O que eu lembro mesmo de pequena é de pedir uma bandeira bem grande do PT para meu pai, para torcer para o Lula, ah, e, era uma bandeira. e eu lembro de me enrolar nessa bandeira, de achar o máximo, eu era bem pequena e a bandeira era muito grande, ele foi lá ele foi lá na, no comitê pegar, mas depois disso eu não tenho muita memória mesmo não, a gente meio que se perdeu na vida comum, e a militância meio que me bateu pro outro lado mesmo, a partir do momento que eu estava na faculdade.
0: Você fez escola pública ou privada no seu ensino eu médio? Fiz,
1: eu fiz, ensino médio eu fiz duas escolas particulares diferentes, Ah, eu fiz uma que era, que acabou meio que estava caminhando para falir, (risos) e aí a gente acabou trocando, e como eu trabalhava ao mesmo tempo que eu estudava, eu acabei indo para uma escola ah, particular um pouco mais, não não era elitizada, mas também não era horrível, mas assim, no sentido, eles, eles eram flexíveis com o fato que vários dos alunos precisavam trabalhar. Então, esse foi o caminho que eu acabei pegando, porque eu dava aula de inglês, então, eu estava assim, era aula, aula o dia inteiro, e depois eu passava a tarde inteira ensinando também. Aí, chegava em casa, estava corrigindo tarefa e fazendo minhas tarefas. Então, foi meio que meio que esse caminho, mas deu certo no final.
0: E você fez graduação aonde?
1: Eu, nessa época que eu estava nessa escola, eu decidi que eu queria tentar algo mais interdisciplinar. Então, eu estava olhando vestibulares ao redor do Brasil e eu estava muito frustrada com, com as opções... Em Goiânia, em Brasília, eu queria algo bem interdisciplinar. E aí uma amiga deu uma ideia de fazer assim: tenta aí, manda seu currículo, cartas de referência para universidades fora e vendo o que, que dá. E aí eu tive a oportunidade, fui aceita em algumas, mas a mais barata e com mais, mais opção de bolsa foi a St. Thomas University em uh, Fredericton, no Canadá, que é uma cidade pequena, 70 mil habitantes, mais ou menos. E aí eu fiz a minha graduação lá há quatro anos, aí depois eu fiz meu mestrado na cidade de Ottawa na Universidade de Calgary em Economia Política e aí depois eu fiz o doutorado em Sociologia com especialização em Economia Política na mesma Universidade também em Ottawa.
0: Você viveu vários anos no Canadá então?
1: Vários, assim a gente coloca meio que uma década, mas nos últimos dois anos eu estava meio que pingando de lá para cá porque como eu estava fazendo pesquisa de campo no Brasil eu estava aqui na verdade a maior parte do tempo. Lá estava um pouco informal. Depois eu acabei entregando o meu apartamento e tudo. Larguei minhas coisas. Trouxe mesmo comigo. Foram meus livros, que são, assim, meu grande patrimônio.
0: E vem cá. E você teve contato, então, com o marxismo pela primeira vez no Canadá? Na universidade no
1: Canadá? Eu lembro de, na aula de sociologia no ensino médio, até o Manifesto Comunista. Eu lembro. Mas aí, para por aí. A memória não foi algo que me... Me capturou no momento. Não... Eu tava, eu, eu tava naquela época que era assim: tra- trabalho, estudo, trabalho, estudo. Então, eu estudava para passar na prova, para passar no vestibular e gostava muito de humanidades e de ciências sociais no geral, mas eu não estava no momento de realmente não tinha grêmio na minha escola, não tinha nada daquela coisa que né, te pega, te captura para colocar a mão na massa. Então, eu perdi muita oportunidade nesse sentido. Mas, já na universidade, eu fui muito ativa politicamente, já desde o começo. Ah, Tanto com apoio aos refugiados na universidade, associação de estudantes ah, estrangeiros, imigrantes, a parte... Eu fui presidente da associação de economia, de estudos ambientais. Então, quando eu fui né, conhecer o marxismo a partir daquilo ali, já tinha uma prática que fazia sentido. Então, eu podia casar as coisas, porque eu Eu... acho que se eu estivesse só lendo o livro, não ia ter tido impacto em mim.
0: Agora, foi pela universidade que você teve contato com o marxismo ou por essa militância?
1: Meio a meio, porque na militância já tinham pessoas que já se entendiam como marxistas. Então, quando eu comecei a ler o Capital, elas me incentivaram. Do processo também então tinha um pouco da parte dos amigos, mas de assim pegar, parar e para ler, porque eu tive eu tive uma professora marxista maravilhosa, marxista feminista maravilhosa na graduação, uh, que me depois de eu ter formado e tudo mais, ela sempre me incentivou uma grande referência minha, e ela era muito militante, muito militante mesmo. Hoje ela está aposentada, mas e, e ela sempre estava fazendo essa conexão, então a Acho que a influência dela foi uma das mais pesadas a mim mesmo.
0: Você é, e esse a influência marxista que você recebe na graduação no Canadá tinha a ver especificamente com alguma corrente política?
1: Não, e aí que tá o curioso, né? Porque quando eu volto para o Brasil, as pessoas estão sempre me perguntando sobre trotskismo, stalinismo. É, é, e eu acabei chegando ao marxismo muito mais pela via de quero ler todos os marxistas, quero conhecer todos, eu quero saber todas as críticas. Então, essa parte de me identificar com uma via do marxismo demorou muito para mim. Eu me identifico com o marxismo humanista. Ah, que foi o caminho que eu tomei ah, depois de ter vários contatos com vários marxistas humanistas, então, assim, Kevin Anderson, Peter Rouris, próprio Michel Lovic também ah, tem uma uma contribuição nessa área, e aí que eu fui me entender, ah, realmente, essa é é onde eu estou me encaixando aqui, mas antes eu sempre fui assim, a, a pluralidade do marxismo. De tudo. Então, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade de me colocar nas caixinhas. Porque as pessoas, quando perguntam, Breno, elas perguntam, não é assim, como você se identifica, como você acabou de perguntar, você é isso ou aquilo? (risos) Então, só sobra isso. Então, às vezes, é um pouco pouco difícil para mim lidar com essa pergunta.
0: Por que você acha que o marxismo ainda serve como teoria e método para a esquerda?
1: Essa é a pergunta que eu queria que mais pessoas na esquerda perguntassem. Geralmente quem pergunta é o pessoal da direita, né? que querem falar que está ultrapassado. Mas é, a dádiva, a grande dádiva, contribuição de Marx e Engels sobre o materialismo histórico e dialético. E, para mim, a gente está falando aqui de um método que é realmente imortal. Que ele, enquanto nós tivermos uma sociedade humana que se baseia na materialidade, nós, seres humanos orgânicos, que construímos a nossa própria história mas não sob as condições de nossa própria escolha, o marxismo vai continuar sendo a perspectiva que melhor contribui para o processo de transformação, mas também melhor interpreta a realidade.
0: Teu livro mais recente se chama Se Quiser Mudar o Mundo. O que é necessário, na tua opinião, para mudar o mundo?
1: organização política eu acho que a questão mais complicada que a gente encontra hoje é que hoje em dia você faz um tweet na internet e a pessoa vem assim, descansa militante ah, a pessoa está militando com um tweet então houve uma certa banalização que para mim é um pouco complicada e há uma certa perspectiva que vem a partir do liberalismo, uma perspectiva individual de eu posso mudar as coisas sozinho ou a, a, a transformação vem de dentro para fora e basta você per- perceber as coisas com outros olhos, que para mim é muito complicada e ela, ela permanece hoje. Então, o marxismo ele traz esse desafio de pensar que a gente só modifica a realidade conjuntamente. Seres humanos em coletividade e com planejamento, com tática e estratégia, transformação política radical não é bagunça, então a parte da organização política é absolutamente central.
0: Eu vou te colocar algumas perguntas dos nossos espectadores. A Neiva Almeida pergunta, como você compara o envolvimento político dos jovens do Canadá e dos jovens do Brasil?
1: Eu acredito que no Brasil a gente tem um melhor horizonte de organização do que no Canadá, porque o, o, no Canadá a gente não tem uma esquerda radical organizada em partido com a mesma força que a gente consegue ver em alguns espaços no Brasil. Lógico que a esquerda radical tem muito a crescer no Brasil, mas uh, no Canadá a, a desilusão com os partidos era muito maior. Eu mesmo, quando eu fui me filiar a um partido no Canadá, foi uma decisão que eu meio que tomei quase porque... Ah, né? é o que tem, então vou me filiar a esse aqui, mas a maior parte da minha militância eu atravessava os é. é o NDP, que é um partido que eu chamaria hoje em dia de social-democrata mesmo, mas existem correntes marxistas dentro dele, então eu sempre fui para esse lado do partido amplo disputar o Partido Amplo. Mas, no caso do NDP, eu nunca achei que a gente estava disputando o NDP, não, porque eu não acho que é possível disputá-lo mais. Era mais vamos vamos usar o que for possível aqui dentro.
0: Só para esclarecer, nossos espectadores, o NDP é o New Democratic Party, o Partido
1: partido democrata. O
0: Partido Democrático foi criado no Canadá nos anos 80.
1: E que hoje ele é um partido que ele tentava representar a esquerda e dependendo da liderança partidária, isso oscilava. Então, por exemplo, no momento em que eu me filiei ao NDP, o líder do NDP era o Jack Layton, que inclusive chegou, foi foi na época que o NDP conseguiu ser a oposição no parlamento. Então, na oposição foi a maioria. E o Jack estava no momento que ele inspirava muitos jovens, né? Eu jovem na época, muito inspirada. E ele acabou falecendo uh, quando ele estava na liderança do partido, e desde então o partido começou a ter na liderança figuras mais liberais. Então eu mesmo acabei, chegou um momento que eu já estava totalmente uh, desiludida com o processo, realmente. E lá no Canadá a gente tinha dificuldade que o Partido Liberal, com o Justin Trudeau, conseguiu se reinventar muito bem no sentido de temos aqui um partido limpinho, progressista. Então, muita gente que antigamente gostava do Jack Layton acabou migrando para o partido liberal, acreditando que o Trudeau apresenta algum tipo de solução. E foi por isso que o meu primeiro vídeo na internet foi justamente desmascarando o Trudeau.
0: Vamos seguir adiante. Você aparece sempre publicamente como defensora do ecossocialismo. Conta para nós do que se trata e de como se diferencia do socialismo tradicional.
1: O ecossocialismo, eu comecei a me envolver com o ecossocialismo como corrente mesmo do socialismo ali depois que eu já estava entendida de ecologia marxista. Então eu cheguei num outro caminho. A ecologia marxista é a, o estudo e também prática política que entende que a partir do marxismo a gente consegue perceber melhor as falhas da sociedade humana diante dos limites ecológicos e como esses limites ecológicos estão sendo empurrados e rompidos pelo capitalismo e que, a partir disso, nós precisamos modificar para que o nosso modo de produção não seja simplesmente uma questão de alterar os donos dos meios de produção, mas também a forma de produzir. Então, a partir da ecologia marxista, eu comecei a me organizar com os ecossocialistas que levam isso como a perspectiva do horizonte Então, são muito críticos ao produtivismo, a uma lógica de industrialização desenfreada que não leva em conta esses limites. Então, no ecossocialismo, a gente gente tem uma perspectiva de industrialização que é muito mais seletiva, onde é necessário avançar com a indústria e que tipo de indústria é necessário decrescer, Tem uma crítica muito forte ao consumismo. Então, por exemplo, nós somos críticos a uma ideia de comunismo de luxo, porque nós entendemos que há limites metabólicos no planeta que impedem um comunismo de luxo e que, na verdade, isso é uma forma de tentar trazer valores do capitalismo para dentro do socialismo. A diferença com o socialismo no geral é que, muitas vezes, a perspectiva socialista em outras organizações trata a questão do meio ambiente como um setor, é algo setorial, nós precisamos cuidar do meio ambiente, preservá-lo e para a gente não há nenhuma separação. Então, na nossa interpretação do materialismo histórico, o materialismo histórico também é uma crítica metabólica e a gente se baseia muito no Capital Volume 3 a partir disso, mas também há outros momentos da obra de Marx em que a gente vai, vai discutir isso. e Mas o ecossocialismo é uma corrente muito mais recente e muito mais minoritária do que que o restante do movimento socialista.
0: Certas opções suas, até onde eu estou informado, como, por exemplo, o veganismo, se vincula a essa tese do ecossocialismo?
1: Mais ou menos. A maioria dos ecossocialistas não são veganos. Alguns, inclusive, têm um certo preconceito com o veganismo. Eu digo que eu cheguei ao veganismo meio que por acaso. Foi muito mais pela questão que eu tinha um cachorro, e aí eu comecei a a questionar certas coisas, o meu irmão virou ovo lacto vegetariano antes de mim, e eu fiz bullying com ele, Breno, na época, eu fazia bullying, é que absurdo, não sei o que porque a picanha é bom demais, e coitado, passou o apuro da minha mão, e mais com o tempo eu comecei, a ah, não, será que eu tô com uma certa resistência que eu não estou avaliando isso propriamente, que é realmente preconceito vindo a partir disso. E aí eu percebi que se eu me reivindico, eu socialista. E olhando para questões de limite metabólico, a quantidade de boi que existe no planeta não faz nenhum sentido. A forma que as galinhas poedeiras são criadas, a forma que eles estão moendo pintinhos, nada disso faz sentido. Então, para mim, é algo que é anormal no processo de desenvolvimento humano, de alimentação e de uso animal para outros fins também. Então, eu acabei chegando a isso, mas ainda tem muita estrada para correr ainda para o ecossocialismo e o veganismo se entenderem. Até porque a maior parte do veganismo é liberal, né? A maior parte do movimento vegano no mundo é muito liberal.
0: Novas perguntas dos espectadores. Tem muitas perguntas, eu estou aqui selecionando, peço desculpas àqueles que não forem selecionados, porque é uma ingrata atividade a de entrevistador que tem que escolher as perguntas dentro de um prazo de tempo determinado. Gildemar Brasileiro, se organização política é vital, como você afirmou na pergunta anterior, como construir essa organização? É papel de um governo de esquerda? Quais seriam os atos de governo necessários para
1: isso? Eu sou uma pessoa que acredito que o partido é a grande ferramenta que é necessária. Então, apesar de nós termos coletivos, sindicatos, movimentos sociais, para mim o partido é a ferramenta de organização que dá o horizonte político, realmente. Que que tem aquela capacidade de lidar com a totalidade. Da luta. E se você tem um governo de esquerda no momento, ele está atrelado a um partido, ele vai tentar construir aquele partido de uma forma ou de outra. Então a gente poderia falar assim de Cuba, por exemplo, que você tem um governo e você tem o tem um partido que está atrelado nesse processo. Mas a, a gente tinha uma falando especificamente do Brasil, a gente tem uma fragmentação muito forte de esquerda, então a organização não vai depender de governo. Imagina agora que a gente está com, com, com o governo Bolsonaro. Então, o partido ele tem que ter essa certa, essa certa autonomia. E a gente precisa, a partir disso, pensar formas de trazer a militância para o cotidiano das pessoas também. Porque, muitas vezes, eu recebo perguntas em que o pessoal fala assim, ah, eu queria militar, mas eu não tenho tempo. Porque aquela ideia que para ser militante você tem que ser aquela pessoa que dedica 100% da sua vida ao partido. E essa não é uma possibilidade para a maioria das pessoas. Mas o que eu tento destacar a partir disso aí é que quanto mais pessoas nós tivermos dentro do partido, melhor vai ser a nossa divisão de tarefa. Então, a partir disso, você vai poder dividir o seu tempo de, um, de uma forma um pouquinho mais justa, sobrar um tempo para lazer. Porque a gente sabe que, no momento atual, às vezes a militância é um espaço até de moer militante. Todo mundo exausto, todo mundo muito cansado. Então, é necessário bater nisso, e isso casa com aquela outra nossa pauta clássica, que é da redução das jornadas de trabalho. Então, reduzir a jornada de trabalho é uma pauta essencial para aumentar o nível de organização política na nossa sociedade, e é por isso que eles querem que a gente trabalhe mais horas ainda por semana.
0: A Neiva Almeida pergunta se você é filiada a algum partido político, e se é filiada a algum partido político, por que escolheu esse partido?
1: Eu sou afiliada ao PSOL desde o finalzinho ali de 2016, eu escolhi o PSOL porque é um partido em que tem bastante abertura para o ecossocialismo, então tem um setor ecossocialista que é consolidado nacionalmente, tem várias regionais a, ao redor do Brasil e eu comecei no PSOL como independente, mas desde 2018 eu, eu construo o Subverta que é uma organização tendência ecossocialista, dentre outras tendências ecossocialistas dentro do PSOL. Então, é onde eu vi esse espaço. O que eu acho interessante é que eu estou vendo pessoas em outros partidos começaram a afetar com o ecossocialismo também. Inclusive, eu sei que no PT tem pessoas que já se identificavam como ecossocialistas, mas eu ainda acredito que o PSOL é o partido em que a gente está tendo mais espaço, apesar do PSOL não ser um partido ecossocialista.
0: Entendi. Quando você diferencia, como diferenciou o ecossocialismo do socialismo tradicional, que tipo de balanço você faz de experiências que são referências na trajetória socialista? Por exemplo, União Soviética, Cuba, China, sinteticamente.
1: A experiência que eu sou mais próxima é a experiência cubana em si, eu acho que isso tem América Latina, então, assim, sangue latino grita nesses momentos, então, todo o processo, eu tenho uma proximidade com os estudos humanistas, a partir do Che Guevara também, então, existe uma linha do marxismo humanista, e que a gente trabalha a crítica da alienação através do Che, e a perspectivas de educação, de saúde, de construção de uma cultura popular, enraizada e fortalecida em Cuba, para isso é muito importante, e o internacionalismo cubano também é muito importante. Então, a gente sabe que, para mim, eu vejo os maiores desafios de Cuba realmente muito atrelados à questão do bloqueio. Que, e o fato que é uma ilha, literalmente, então eles estão ilhados, isso dificulta muito o processo. União Soviética, eu tenho eu tenho algumas idas e voltas nisso aí que foi a partir dos estudos, né? Porque a historiografia é muito densa hoje em dia. Eu me, eu me apego mais a uma crítica da União Soviética que parte de Herbert Marcuse, no marxismo soviético, um pouco de, de Metzaros e aí um pouco também de Moshe Levin. né, o século soviético, então eu tenho a crítica ao período stalinista, especialmente a questão da da repressão, o punitivismo é algo que eu eu combato porque eu me considero abolicionista penal a partir disso aí, mas eu também reconsidero que a União Soviética foi desbradora do processo que a gente provavelmente estaria muito mais atrasado hoje em dia nos debates que a gente tem hoje se não fosse por por questões de tentar compreender o que é a luta de classes num país atrasado em termos de desenvolvimento o que é a questão do valor da educação, eu estudo bastante por exemplo a questão da ecologia durante a União Soviética entre os seus altos e baixos, por exemplo, Lenin foi um dos grandes defensores do conservacionismo na União Soviética, então é algo que me atrai atrai muito, A Krupskaya me atrai muito, então é é algo que eu, eu tento selecionar o que eu acho que fica de aprendizado e deixar a crítica para o que eu acho que deve ser superado.
0: Em teu livro, Sintomas Mórbidos, você identifica a existência de uma crise da praxis na esquerda brasileira, o que seria isso?
1: Seria que existe uma desconexão entre os nossos programas partidários e a forma que a gente tem realmente feito a parte de militância de crescer à esquerda. Muitas vezes a gente está realmente só pregando para convertido, aqueles que já se identificam. Então, outros momentos a gente vê o sectarismo com muita força e eu sou muito, muito antissectária, inclusive eu sou criticada por ser anti porque o pessoal quer que a gente se feche no nosso clubinho não se, não pode encostar em mais ninguém, senão vai ser contaminado. né? Então, é, eu vejo o sectarismo como um problema muito forte e a crise da praxis acaba sendo um processo em que a gente está atrasado em processos de síntese, porque não adianta nada a gente falar, por exemplo, de crítica e autocrítica se a gente não pensar, e o quê? O que a gente faz com isso agora? O que, é que muda no programa? Se isso aqui estava errado, o que, é que vai ser a nossa próxima opção? Então, ficar só remoendo nos erros do passado é um processo que eu trato no livro como um processo melancólico. E a melancolia, ela nos atrasa, ela nos deixa muito parada, quase que enrijecida. E eu acredito que isso é um dos problemas que a gente enfrenta hoje, né, de tentar sair da, desse momento e que a esquerda ainda se encontra um pouco perdida, sem saber navegar esse horizonte em que a direita tem se movimentado muito rápido.
0: Você constantemente fala da despolitização do país. Como define esse processo? Qual a sua origem na, na tua avaliação?
1: É, a, a despolitização ela se dá basicamente... Eu gosto de utilizar Gramsci para falar de despolitização. O Gramsci falava que a, a consciência da classe trabalhadora ela pode estar em conflito enquanto você tem uma perspectiva teórica que não bate com a experiência imediata da pessoa. Então, quando você tem um processo ideológico, conservador, como que a gente encontra hoje no Brasil, e aí o processo conservador e o processo neoliberal, eles vão fazendo com um trabalhador de uma estatal, vote a favor de um Bolsonaro. Isso é um sintoma dessa despolitização, porque você vai agir contra o seu interesse autêntico de classe. Então, a despolitização ela gera isso, ela é uma ferramenta muito importante, ela gera confusão, na sociedade, porque no momento em que a gente vai tendo desmobilização, que as pessoas não estão se organizando mais, uh, seja em sindicatos, que aí a gente pode mencionar inclusive a, a, a questão da informalidade, que dificulta esse processo também, as pessoas não estão se organizando mais, elas não estão tendo, tendo acesso àquela formação política aguerrida no seu cotidiano, então estão sendo bombardeadas com criminalização do MST, por exemplo, ah, chamando o bolo de terrorista, coisas assim. E aí, isso vai, a ideologia vai ficando cada vez mais impregnada no senso comum, isso gera desafios, chegando a ponto que o pessoal não sabe nem o que é mais esquerda. Ou, a gente está vivendo uma era, Breno, em que qualquer coisa que não seja o Bolsonaro, seja um pouquinho à esquerda do Bolsonaro, é considerado a esquerda. E aí, onde que entra o anticapitalismo nessa história, por exemplo?
0: Claro. Vou aqui para algumas perguntas adicionais dos nossos espectadores. Há realmente muitas perguntas. Da Tatiane Pacanaro. A crença numa revolução socialista, tendo como adversário todo o arsenal bélico que o capitalismo criou, não seria uma crença ingênua? Como lutar contra mísseis, submarinos que destroem a esquerda?
1: Eu acredito que para o pessoal que acha que a revolução vai se dar simplesmente, ele vamos pegar, dar um fuzil para cada um e vai resolver o problema. Eu sempre falei, é, pois é, mas eles têm drones, eles têm armas químicas, então não dá para a gente medir o processo revolucionário simplesmente em termos de poder bélico. A gente precisa pensar também estrategicamente quais outras armas possuímos, inclusive as famosas armas da crítica. Então a a forma de estar tá angariando pessoas, organizando pessoas, vai atravessar vários níveis diferentes. Eu acho que a internet não é o lugar mais apropriado para tocar o debate de luta armada, especificamente, porque a criminalização pega pesado nisso aí, mas não dá para pensar uma lógica que só a luta armada vai resolver. Então, a gente precisa ser muito estratégico uh, nos nossos processos de trazer as pessoas para os partidos, fazer as formações, entender essa separação, esse debate faz aqui, esse debate faz ali. E, a partir disso, tem o tal do internacionalismo, né? contando com a solidariedade internacional, para a gente ter capacidade de fazer denúncias, para a gente ter capacidade de receber apoio, inclusive material vindo de outros espaços, quando a gente olha para a situação assim, eu, eu menciono muito que a minha posição de esquerda, ela é muito vinculada à luta palestina. É uma das lutas que mais me inspira. Eu estava na, estive na Palestina no passado. Tenho produzido material sobre isso. E para mim, os palestinos eles são muito evidentes desse processo em que eles estão lutando, lutando contra um estado extremamente militarizado, com apoio da maior potência imperialista do mundo, que é os Estados Unidos. E resistem, mesmo assim, e conseguem angariar a solidariedade internacional para a gente tentar perfurar e caçar brecha nesse processo de ocupação de Israel no território palestino. Então, se a gente achar que só existe um caminho para fazer revolução, provavelmente vai ser muito fácil que eles nos batam logo de uma vez. Então, a luta se faz em várias frentes ao mesmo tempo. O
0: Luiz Serrano Araújo pergunta... É possível superar o capitalismo sem o uso da força para submeter a
1: burguesia? A grande pergunta é, a burguesia toparia a gente superar o capitalismo sem usar a força contra nós? Provavelmente não, então essa aí te dá a sua resposta. Mas a forma como isso pode e deve ser feito, eu acho que essa é uma discussão para dentro das nossas organizações políticas.
0: O Yasser Sampaio pergunta... Pode um ecossocialista também ser marxista, leninista ou ser incoerente?
1: Ah, essa pergunta, esses dias eu respondi um vídeo lá no canal ah, que eu joguei para o pessoal me mandar perguntas pelo Instagram. E essa pergunta é sempre a majoritária. Tanto que alguém me mandou assim, você tem medo de ir à cozinha e ter alguém perguntando se pode ser ecossocialista, marxista leninista ao mesmo tempo? Tenho, porque é o tempo inteiro. Não dá... Não dá para ser, são correntes distintas dentro do marxismo. O ecossocialismo ele vai vir de uma crítica mais pesada a algumas perspectivas dentro do marxismo-leninismo sobre o papel da vanguarda, o papel do partido, a uma leitura um pouco diferenciada sobre o imperialismo, uma leitura um pouco diferenciada de processos de desenvolvimento nacional. Então, existem divergências suficientes. E aí, a grande prova disso é que não existem organizações ecossocialistas e marxistas-leninistas ao mesmo tempo. Então, isso já demonstra muita coisa. Eu vejo, que eu acho, Breno, que essa pergunta é muito comum... Por, e eu já notei isso, e o Jones também, porque você tem um marxista leninista, que nem o Jones, tem a Sabrina, que é eco-socialista, e os dois conseguem divergir e concordar, e se dão bem, e são amigos. E, de repente, estão brigando por conta de filme, <risos> em vez de outras coisas. Então, às vezes, dá essa você mas por que não posso ser os dois? Da mesma forma que Sabrina não está virando marxista leninista, e o Jones não está virando eco-socialista. Mas a gente consegue concordar no meio do caminho e muita coisa, né? Marxismo é marxismo.
0: O Gustavo Altman, que é meu sobrinho... Ah, eu já ia perguntar. Ele pergunta, e é um provocador, como você enxerga a importância ou talvez a irrelevância das pautas identitárias atualmente?
1: As pautas identitárias, eu gosto de usar uma terminologia diferente. Por identitária, eu gosto de falar daquela pauta que se volta simplesmente para a afirmação da própria identidade e não se mobiliza contra uma estrutura de opressão. Então, para mim, está a diferença entre o feminismo liberal, por exemplo que é sobre empoderamento individual dentro do mercado, mais presidentes de corporações mulheres e coisas assim, e o feminismo marxista, que é sobre a emancipação das mulheres, entendendo que para emancipar as mulheres é preciso combater o capitalismo também. Então, um eu vou chamar de identitário, identitarismo liberal, e o outro eu vou chamar de lutas anti-opressão. Mas mesmo as identitárias são importantes atualmente, porque a gente precisa desmontar esse argumento. A gente precisa desmontar esse posicionamento que ele é hegemônico na imprensa e que gera uma lógica de cooptação muito forte eu vejo que muitas mulheres chegam à esquerda via feminismo. Então, nós poderíamos estar utilizando o feminismo marxista para aprofundar a militância dessas mulheres. Se a gente tiver uma resistência e falar nada disso pressa, não somente a gente vai estar ignorando o gênero da classe trabalhadora e as variedades de opressão dentro da classe trabalhadora, como também a gente vai estar entregando a galerinha de bandeja para o capitalismo, caindo né, nessa lógica toda. Então, eu acho que é uma questão da gente fazer esse debate com bastante responsabilidade e compreender essas, essas variedades de experiências que existem, que são experiências coletivas, que tem a ver com essas relações estruturais. Então, não tem como. né? Então, a gente pe- pega aqui Clóvis Moura e vamos olhar para o fato que a classe trabalhadora brasileira é extremamente racializada e enegrecida. Então, a partir desse processo, não tem como não falar da questão racial. Mas tem uma diferença em como se trata de cada um deles.
0: Sabrina, voltando às minhas perguntas, qual tua interpretação sobre as chamadas jornadas de junho de 2013 e seus impactos sobre os acontecimentos posteriores, incluindo o golpe contra o presidente Dilma e a vitória de Jair Bolsonaro?
1: Junho, para mim, foi um momento em que muitas coisas explodiram. Coisas que já estavam latentes ali na sociedade, mas elas vieram à tona com muita força no momento em que as pessoas começaram a se mobilizar em direção à rua. Então, já tinha despolitização antes. A a direita já estava fazendo um trabalho muito antigo de criminalização do petismo, por exemplo. O antipetismo, quando o pessoal está ali queimando bandeira do PT no meio da rua, não surgiu em junho. A gente tem a revista Veja aí como prova viva do trabalho da criminalização do PT, do Lula, do MST. Então, o que, que acontece em junho? Essas coisas começam a explodir na rua, na cara das pessoas, e isso se mistura com, com grandes excepções relacionadas à pauta de corrupção, de lógicas, da, da própria contradição do processo de inclusão via consumo, porque a gente tá, tem, tem um limite, né? você pode No momento que você está dando uma melhor qualidade de vida para as pessoas, elas têm geladeira, elas têm uma televisão, e de repente a ideia fica, vou trocar de carro todo ano, as pessoas vão cada vez mais comprando o mito do capitalismo, que o capitalismo vai poder me servir. E a gente não tem uma estrutura, nosso país, capitalismo dependente, No nosso país, que sofre os ataques do do imperialismo com frequência, com influência em todos esses processos, inclusive, os Estados Unidos nunca tira o dedo do nosso país, ah, ah, isso vai dificultando o processo, realmente, muita gente foi caindo nessa lógica da crise de representação, realmente, a confusão entre o partido e a legenda, para mim, uma das coisas que é mais importante que Júnior deveria mostrar aqui, é para combater a galera antipartido, a gente precisa recobrar o papel do partido como ferramenta necessária de organização. E não somente uma legenda eleitoral. Então, Junho abre essa nova conjuntura, mas não é tudo novo a partir de Junho. E para mim, o que fica muito evidente a partir disso é que a direita conseguiu se aproveitar dessa confusão de Junho com muito mais força do que a esquerda conseguiu. E não adianta a esquerda simplesmente rejeitar junho e falar, tá vendo, a direita ganhou junho, então junho foi horrível. A gente precisa compreender melhor esses excessos políticos de junho e como eles se fazem presente até hoje na nossa sociedade. E um exemplo para mim é que o nem esquerda nem direita ficou muito mais forte depois de junho de 2013. E é um problema que a gente enfrenta hoje quando a gente fala que tem que tomar partido sim, tem que ter lado sim, que não tem como ser isentão na sociedade.
0: Qual que é o balanço que você faz dos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores, o papel de Lula e Dilma?
1: Uh, meu, eu, faço, eu tenho aquela leitura que muitos gramscianos fazem, que o PT passou por um processo de transformismo. Então, um partido que nasce no seio da luta de classes, mas acaba se entregando para sua forma governo muito mais do que para a forma partido. Então, isso acaba sendo um, um desafio tanto para a militância interna do PT em relação a isso, mas como ele é enxergado para fora. A minha maior crítica se dá mais especificamente ao papel do lulismo nesse processo do transformismo em si, e, mas eu compreendo que o, o governo do, os governos do, do Partido dos Trabalhadores foram os melhores governos em termos de avanço social ah, na história do Brasil. Então, porque tinha um diálogo aberto com movimentos sociais, tinha uma uma abertura muito forte para entender que é necessário eliminar a pobreza, mas não foi adiante o suficiente. Poderia ter feito mais a partir daquela premissa de que vamos governar com o povo. Ah, Algo que eu falo com frequência é que, muitas vezes, a a esquerda no governo, ah, às vezes recua no poder, porque senão vem um golpe. E mesmo assim, um golpe veio. Então, como que a gente pode se preparar para que esse golpe não venha? Como que a gente consegue segurar? E aí, eu acho que a gente tem alguns aprendizados para tentar tirar aí da Bolívia e e da Venezuela sobre como tentar se contrapor. Mesmo a Bolívia tendo caído por um ano, está aí se reerguendo de alguma forma. Vamos ver no que vai dar. né A partir disso aí, é tudo muito novo, muito recente. Mas é preciso mobilização. Para a gente enfrentar o imperialismo, é preciso mobilização. Para a gente enfrentar o golpismo interno, é preciso mobilização. E eu acho que o PT falhou, como governo, na na pauta de realmente mobilizar. Ah, é isso que está acontecendo? Vem o povo para a rua. Eu gostaria de ter visto o Lula na televisão chamando as pessoas para a rua com uma frequência específica.
0: Qual é a alternativa que você enxerga para tirar o país do buraco, qual governo, qual aliança, qual programa básico?
1: É, eu acredito que uma das coisas centrais ah, para o Brasil é a gente tratar de terra e território. A América Latina é muito, muito amordaçada por conta do processo do problema de terra e território, a desigualdade que a gente tem, a opressão dos povos indígenas e a falta de reforma agrária. Então, para mim, uma das das reformas não reformistas mais importantes que a gente tem é justamente a reforma agrária, porque se a gente faz reforma agrária, a gente né, pega, pega o ruralismo pelas pernas. E o ruralismo representa tudo que tem de atrasado nesse país. Por mais que eles gostem de falar de agro é pop, é tech, o agro deles é puro atraso, né? Então, não tem como, eu não consigo imaginar um Brasil que realmente avance em todas as outras pautas sem fazer reforma agrária de verdade e sem demarcar os territórios indígenas. E para mim, por exemplo, o que agora o julgamento que o STF vai fazer do marco temporal é uma pauta importantíssima. Eu gostaria de ver a esquerda mais mobilizada Nesse sentido, porque se passa o marco temporal, vai ser uma nova etapa de massacre dos povos indígenas do Brasil.
0: Você acha que existe espaço, e deve ser esse o objetivo, juntar os partidos de esquerda numa única coalizão para disputar a sucessão do Bolsonaro?
1: Eu tenho tenho uma certa dificuldade com isso, porque você pode juntar todo mundo ali bonitinho, aí ganha do Bolsonaro, e na hora de governar, como é que faz? (risos) Porque se as diferenças continuam ali, se os projetos de Brasil continuam diferentes, você vai ter em crise frequentemente no sistema parlamentar diferente do nosso, né, do nosso sistema federativo republicano. Mas no sistema parlamentar já é difícil fazer isso, mesmo ele sendo mais a, mais apropriado para essas alianças de fechar uma maioria. Imagina no nosso, que a eleição ela é feita, ela é feita realmente de uma forma muito mais fragmentada, eu acho. Eu não consigo ver uma conciliação, por exemplo, para uma chapa única entre PT e PDT no Brasil hoje eu não consigo ver, eu acho que existe uma oposição muito forte, porque são é. projetos diferentes do que significa esquerda e às vezes nem esquerda, né? É a
0: ah, é... do B?
1: um pouco mais apesar de eu ainda encontrar por exemplo dentro do pessoal a gente tem 10 mil mini partidos então isso isso gera uma dificuldade até para a própria estrutura do pessoal em si esse ano na no debate sobre protocolar impeachment do bolsonaro tem uma hora que eu achei pelo amor de Deus, o pessoal vai rachar vai sobre isso. Porque a questão do timing é diferente, a estratégia é diferente. Então, eu não sei se a gente está preparado nesse nível de síntese. Eu acho que no momento do segundo turno, todo mundo, a maioria, né? O Ciro não se juntou. Mas a, 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 a esquerda vê... Eu estava na rua fazendo campanha para o Haddad, fiz banquinha, vira-voto, todas essas coisas. Então, a gente se junta. Nesse processo, entendendo que está para jogo. Mas eu gostaria que as pessoas pensassem muito mais como qual é a aliança de programa que a gente consegue desenvolver entre esses vários partidos para que seja possível fazer uma disputa conjunta. Muito mais do que pegar os líderes de cada um e falar vamos sentar todo mundo junto, jantar aqui e fechar um acordo. Porque é isso, gente. As lideranças convivem todos os dias, são amigos, conversam. Então, é a questão programática que eu acho que é o que pesa. E a gente tem tempo aí, se, né? Porque Bahia não quer, não quer protocolar o impeachment do, do, do Bolsonaro para valer de jeito nenhum. Então, pelo, pelo visto das coisas do jeito que o ritmo anda, como a gente não está à beira de um processo de erupção, de insurgência no Brasil no momento, o que eu vejo é que talvez a gente tenha que esperar 2022 mesmo. Então, a gente tem dois anos para começar a fazer síntese programática. E aí que eu acho que a gente pode ter alguma força nesse processo.
0: Você participou, participa da campanha Lula Livre?
1: Participei. No começo, eu tinha uma certa resistência. Eu ainda tenho um pouco de crítica em relação a isso. Como, às vezes, a pauta estava apagando outras pautas. Eu, Eu acho que é complicado quando você coloca uma coisa como completamente acima da outra. Mas ah, o que eu sempre defendi é que o processo processo do Lula não foi um processo justo, ele foi um processo enviesado. Então, a defesa que, para mim, era uma defesa de qual que é um julgamento justo que possa ser oferecido ao Lula. Então, até hoje, é uma dessas grandes demandas em relação a isso. E eu acho que o que embananou o Lula muito mais no processo é uma crítica não criminal, não sobre corrupção em si, mas é uma crítica sobre a, a pauta de conciliação de classes em si é às vezes foi ter, ter andado com burguês você anda com burguês uma cobra vai te morder vai te picar em algum momento e aí foi fácil montar para o moro foi muito fácil montar esse processo cheio de falhas cheio de teatro né foi muito teatral toda 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 a questão do julgamento do lula justamente porque Tava andando ali com burguês, gente. Se não andasse com burguês, tinha sido mais, muito mais difícil para o Moro. Então, eu, eu coloco mais ou menos essa perspectiva. Mas o, o dia que o Lula saiu da prisão, eu estava em Recife. E aí, a gente foi para o armazém do campo, lá em Recife. Eu estava com um companheiro da Palestina que estava visitando. A gente estava em turnê. E, cara, foi um, foi um momento assim... No meio do governo Bolsonaro, parece que as pessoas tiveram uma catarse. Ali, Então, tem toda essa representação. Por mais que eu seja muito crítica ao lulismo e à perspectiva do Lula de achar que é o que dá, que não dá para fazer muito mais que isso, eu esperava que ele saísse mais radicalizado da, da prisão, inclusive eu fiquei, eu fiquei meio chateada com esse processo. É, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, um entendimento muito claro do que, que o Lula representa para o Brasil e por que é tão importante para a direita Pegar o Lula para bater, em vez de ser aquela crítica às contradições, realmente criar um demônio, né? demonizar em todo sentido, porque isso respinga no restante da esquerda. E uma dificuldade que eu tenho muito grande para lidar com o restante da da esquerda radical, especificamente, é que às vezes o pessoal mistura as bolas. Misturar a crítica com o o o antipetismo, por exemplo. E aí vem vem toda aquela história que a gente estava falando sobre o sectarismo.
0: Tenho aqui dois super superchats de espectadores nossos para te perguntar. Primeiro, um comentário do João Batista Neto. Como enfrentar. Não, perdão. Do João Roberto, do José Roberto e da Cátia Marina Bom Jesus. É, um... é uma crítica, um comentário à sua intervenção. Sabrina, você não citou o papel soberano da luta de classes como único meio de derrotar o capitalismo imperialista.
1: Eu não sei, eu falei de luta de classes várias vezes, mas... <risos> mas tudo bem. A organização política, quando eu falo de organização política, eu estou falando de organização classista, né? Então, acho que isso fica meio evidente quando eu reivindico o marxismo e o ecossocialismo. Não é o pessoal se organizar num renova BR da vida, né? Então, a consciência de classe, naquela discussão que eu estava fazendo sobre crise de praxis, para mim é, uma, é, é um vetor muito importante nesse processo, né? Mas a interpretação é a interpretação.
0: Uma pergunta agora do João Batista Neto, que também contribuiu com o Superchat, eu agradeço a todos que contribuem com o Superchat, a todos que viram membros pagantes do canal do Opera Mundi. A produção sempre me lembra de agradecer isso. Eu Eu sempre
1: esqueço essas coisas no Tese Ons também.
0: Como enfrentar ou administrar atritos, contradições e conflitos entre PT, PCO e PSOL?
1: Eu acho que o PT e o PSOL hoje em dia tem muito menos atritos a parte de algumas questões de correntes internas mesmo, mas como partido uh, uh, eu acho que eles têm menos atritos uh, tem tido uma certa aproximação às vezes para o bem e para o mal depende muito da perspectiva já o PSOL, o PCO e o PSOL é, não sei se tem muita resposta em relação a isso né? eu costumo acompanhar os editoriais do PCO sobre o PSOL ah, hoje em dia sobre o Boulos, por exemplo então não tem ninguém do pessoal que concorda com, com aquela leitura, Eu acho que é uma questão muito mais complicada, mas é aquela coisa na hora que Bolsonaro está atacando as universidades, vai todo mundo para a rua junto então, às vezes, seria necessário a gente lembrar que a gente tem muitos acordos mínimos que poderiam ser mais explorados, né
0: é, Sabrina, eu vou ler mais uma pergunta um pouco agressiva, mas é um contribuinte de Superchat e eu vou lê-la. Noslen Salem. Já vi snobismo seu com a obra do Gessé, mas leu principalmente cidadania Brasileira, Ralé Brasileira e Invisibilidade da Desigualdade?
1: Eu acho que isso é muito engraçado, porque eu mesma nunca falei da obra do Gessé. O Junis falou da obra do Gessé num vídeo meu. Então, para nós lançar além, é muito curioso a fala de um homem no meu vídeo ter sido atribuída a mim. Então, é algo. Eu não, eu não sigo a perspectiva do Gessé. Do eu, eu, te, eu tenho uma leitura que eu acho que Florestan Fernandes me contempla muito mais a partir disso aí. Eu tenho... Eu sou marxista, então a minha leitura já vai ser diferenciada, mas esse esnobismo, eu acho bem curioso o uso do termo esnobismo também, né? O que que a pessoa quer dizer com isso, a partir disso aí? Porque não mencionou qual foi o tal argumento que foi atribuído a mim. Então, às vezes eu convido a voltar lá ao vídeo e ver que eu estava praticamente entrevistando o Jones e quem estava trazendo a perspectiva era o Jones.
0: Mais uma pergunta via super chats da Andrea Teles. Por que o Brasil não pode implantar avanços com socialistas raiz, guerrilheiros, acadêmicos, operários todos sem ódio para avançar junto?
1: É Assim, ódio para mim é bom a gente situar alguma coisa, tem duas coisas, tem esse ódio da política de morte, do conservadorismo da extrema direita e tem algo que a gente chama de antagonismo, que também se expressa como ódio, também se expressa como raiva, ter raiva do patrão, ter raiva da opressão, eu acho que isso é importante e pode ser um grande mobilizador. Na luta de classes, o antagonismo é é representante de você adquirir consciência de classes, entender que o seu interesse é o interesse que aqueles que estão no poder querem massacrar o tempo inteiro. Então, mais para além disso, é aquela questão, a gente está numa fase muito fragmentária da esquerda. Então, para ter todas essas forças de atuação, isso exige um certo nível de articulação. Nesse momento específico, é muito difícil articular articular certas coisas, porque tem a a criminalização do processo inteiro, a pandemia também dificultou muito a partir disso aí, mas é onde o partido entra como essa ferramenta central. O partido é o espaço em que todos todos esses campos podem congregar e cumprir tarefas diferenciadas. Então, trazendo o partido para essa centralidade, eu acho que favorece muito. Mas é aquela coisa... Tem que ser o partido pensando uma perspectiva socialista. Não estou defendendo qualquer tipo de partido. E aí tem que entender ali dentro. Por exemplo, quando eu falei dessa questão, ah, é, o tal de andar com a burguesia, alguém eu até vi no comentário aqui, acho que o pessoal entendeu as coisas, a Neiva que entendeu tudo errado. É porque uma das questões é que andar com a burguesia não tem nada a ver com ter um carro, que ter um iPhone. Andar com a burguesia é andar com o Marcelo Aldebrecht. É andar com quem tem o interesse contrário. Não é sobre você como consumidor, trabalhador que tem uma uma posição diferenciada e compra uma coisa ou outra na sociedade. Isso é absurdo. Inclusive, quem assiste os meus vídeos, socialista de iPhone, o meu vídeo sobre socialismo versus comunismo, ou o meu vídeo sobre criticando o antipetismo na sociedade, vai ver que não tem nada a ver com essa interpretação que foi feita aí. A questão é que o partido necessita ter independência de classe. Então, se o partido tiver independência de classe, ele não vai poder estar conciliando com os interesses de se misturar com as grandes construtoras, de se misturar com os grandes banqueiros, de colocar, de colocar um Joaquim Levi ou algo assim no processo. Então, a gente tem que falar dos interesses dos outros, não tem nada a ver com, com itens de consumo, porque itens de consumo não tem nada a ver com os meios de produção em si, né?
0: Uma última pergunta dos nossos espectadores e a gente vai se aproximando do fim. Rondinei de Oliveira Almeida, como levar a palavra de Marx para a periferia?
1: A, a coisa mais importante que eu vejo é que tem muitos marxistas periféricos. Então, não é algo que... Assim, eu, eu, Sabrina, que não sou uma, uma pessoa periférica, né? então, é, eu, eu cresci num, num momento de classe, classe média de baixa para a classe média, então essa é a minha realidade, então não é sobre a Sabrina ir ali na periferia e levar a palavra de Marx, é a gente compreender que existem os marxistas periféricos que estão muito bem organizados, são inclusive perseguidos, estão batendo de frente às vezes com fundamentalismo religioso, e essas pessoas precisam ser fortalecidas, e essas pessoas estão se organizando ali naqueles espaços. Então não é sobre dar voz, mas destacar, a voz dessas figuras. A esquerda está presente na periferia. Muitas vezes o pessoal fala assim, "Ah, a esquerda não chega na periferia. Isso é uma mentira. A esquerda está, nesse momento de pandemia, a esquerda está alimentando quem está passando fome na periferia com grandes campanhas de solidariedade. Então, a gente dando esse tipo de destaque, a gente mostra que essa cara existe, existe. E que muitos são, inclusive, lideranças. O próprio Lula veio veio de 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 uma situação de pobreza, né? Então, muitos são lideranças e precisam ser, ser, ser fortalecidos e ser mais levados a sério, realmente. Às vezes tem muito essa caricatura, né, de achar que a esquerda é simplesmente um bando de privilegiados vivendo nas nuvens. E aí não entende nada sobre, por exemplo, as comunidades eclesiais de base, o, o, a, o histórico dos movimentos sociais brasileiros, a, toda a luta por moradia, a luta por terra e território, a luta por soberania alimentar, que são lutas da periferia também.
0: Quais seriam os principais aliados internacionais do ecossocialismo, Sabrina? A vitória de Lucho Arce na Bolívia é um reforço a esse projeto?
1: De... Depende, por exemplo, eu acompanhei bastante as coisas que o, que o Arce estava postando em termos do programa, né? Então, por exemplo, se vê ali o um interesse em trazer questões de energias renováveis para auxiliar no processo de soberania energética da Bolívia. Então, há um certo interesse de transição, mas não vai adiante o suficiente ao ponto de ah, falar, então a gente vai explorar menos do gás, então a gente vai explorar menos de alguma outra coisa. Então, algumas contradições relacionadas a isso. Uma coisa que ele mencionou, por exemplo, e é algo que eu tenho estudado com muita frequência este ano, é a questão do lítio em si. E aí, no programa dele, falava que o, a, a Bolívia vai ser a maior liderança em lítio no mundo. Mas o lítio boliviano é um lítio que é considerado de menor qualidade porque ele é de maior dificuldade de extração. Então, não está naquele nível de competição com, com o lítio uh, que está ali mais no, no eixo Chile-Argentina, ou, por exemplo, a Austrália então algumas coisas que não batem muito bem com a realidade e também compreender que se a gente vai extrair lítio eu acho que ele deve estar sendo direcionado para que os nossos ônibus nosso transporte público seja eletrificado e não para um monte de carro elétrico individual do, dos né dos poderosos feito né, Tesla Elon Musk coisas assim mas tendo a esquerda de volta na Bolívia, isso é uma vitória para ecossocialistas também. Porque a gente sabe que, se são os imperialistas, que são os privatistas, que estão de posse dos recursos naturais, eles vão tirar numa velocidade absurda o mais rápido possível, piorando a nossa crise ecológica.
0: A última pergunta. O mundo está se demarcando por uma nova bipolaridade entre China e Estados Unidos. De que lado devem estar os ecossocialistas?
1: China. Um, mas nós temos críticas, né? Então, a gente tem, tem a, a crítica... Uma das grandes críticas do ecossocialismo é o processo de centralização que nós consideramos desnecessários. Então, por exemplo, o Michel Lovi tem um texto que fala sobre planejamento democrático, em que a gente fala de diferentes camadas de tomadas de decisão. Então, nós consideramos que existe um excesso de centralização nas decisões que são feitas ali, mas consideramos, por exemplo, um certo nível de planejamento absolutamente necessário para a gente saber como que vai se destinar os recursos. A questão é que os Estados Unidos têm, têm um imperialismo que, aqui na, na perspectiva de guerra, de intervencionismo, de golpe, então eles vão ter que ser combatidos de todas as forças, mas, no fim das contas, a gente está do lado do povo trabalhador nos dois países. Então, aqueles estadunidenses que estão apoiando uma transição energética, a gente está junto, a gente está construindo junto. E os chineses que estão disputando uma perspectiva ecossocialista dentro do Partido Comunista Chinês, nós estamos juntos também. O Partido Comunista Chinês tem uma perspectiva que é chamada de ecocivilização socialista, que é diferente de ecossocialismo, mas para a gente é uma abertura. Eu Eu considero mais próximo do eco-modernismo, mas aí eu estaria entrando nos específicos aqui. Mas é uma abertura para estar tocando esse debate, então, estando do, do lado dos trabalhadores principalmente organizados, sindicalistas, movimentos sociais, é aí que a gente vai estar. Estando junto com o povo, eu acho que a gente se faz a diferença.
0: Sabrina, Biden ou Trump? Ou ah, nenhum
1: não. dos dois? <risos> não. Eu, eu, eu sou muito feliz, eu não sei estadunidense não tem que votar nessa eleição, porque o Biden não me desce de jeito nenhum, eu, eu fui muito apoiadora do Bernie Sanders, uh, eu acredito que o Partido Verde nos Estados Unidos tem uma tem um programa interessante, foi mais radicalizado o programa do Partido Verde desse ano, tá, tá bem bonitinho, assim, realmente, mas zero chance, porque por conta do sistema de partidário nos Estados Unidos, mas eu tô quase, não vote-bute na, na questão do, dos Estados Unidos. Eu acho que eu não gostaria de, eu não teria a força, por exemplo, da Angela Davis de virar e falar assim, ah, não, vamos, temos que votar para parar o Trump, porque, cara, o, o Biden não me desce em nenhum elemento. Então, mas se tiver que falar assim, aí ah, depois, depois do fato, lógico que eu preferia que o Trump não estivesse lá. É, é, o, é o verdadeiro ele não? Porque aqui no Brasil era assim, ele não, mas, nossa, se o Haddad ganhar, lá não. Lá é só assim, ele não. Ah, então pelo menos não é o Trump. É, alguém comentou aqui seis ou meia dúzia. É isso.
0: Ao ping-pong, vamos.
1: Tá. Futebol? Futebol? É. Não acompanho nada, gente.
0: Zero de futebol.
1: Zero. É meu, meu irmão é coreano.
0: E você não tem time de tor- da sua torcida?
1: Não, meu marido é flamenguista, e aí eu não tomo lado de ninguém. <risos> é isso.
0: Mas pelo menos você toma café para ser brasileira, né?
1: É, não, eu tomo café. Não tô podendo tomar café por questões de saúde no momento, mas eu já fui muito viciada em café, então, pelo menos é isso. Mas o futebol, o futebol, acho que é a única área que eu sou isentona, infelizmente.
0: País que você acha mais próximo dos seus ideais écosocialistas. Cuba, país que ah. moraria se não fosse o Brasil. Oi, onde eu país moraria? Que moraria se não fosse o Brasil?
1: Eu moro, eu morei no Canadá, mas se eu fosse falar de América Latina, eu gostaria de morar na Colômbia.
0: Livro inesquecível.
1: Para além do capital do mesários.
0: Música preferida.
1: Cena nossa do teatro mágico.
0: Filme marcante.
1: Uma história de, de amor e fúria, que eu tô sempre recomendando para as pessoas.
0: Ídolo político.
1: Ah, não gosto do termo ídolo, mas eu vou substituir por referência e vou falar Angela Davis.
0: Evento histórico do qual eu gostaria de ter participado.
1: Ah, nossa, é ping-pong, mas tá. Eu eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Movimento 26 de Julho, mas se fosse brasileiro, eu acho que seria Coluna Prestes.
0: Muito bem. Sabrina, eu queria agradecer muitíssimo você ter aceito o convite e ter participado do Sub40 dessa noite. Tenho certeza que todos os nossos espectadores e espectadoras aprenderam e se divertiram tanto quanto eu. Acho uma conversa muito interessante sobre. Muitos temas em apenas uma hora. Muitíssimo obrigado pela tua participação.
1: Eu que agradeço. Deu para cobrir tanta coisa. Desde Sabrina, que gosta de roça, até Sabrina, que não assiste futebol, e mesaros, estalinismo. <risos> a gente falou de tudo aqui. Não, Ótimo. Eu, a, a pergunta da galera também muito boa. Boas provocações também.
0: Tá bem. Boa noite, Sabrina.
1: Boa noite, Breno. Muito obrigado.
0: Encerramos assim mais uma edição... Do programa Sub 40, que nessa noite entrevistou a socióloga e youtuber Sabrina Fernandes. Nós voltaremos com mais uma edição do programa Sub 40 na próxima quinta-feira, dia 29 de outubro. Entrevistaremos na próxima edição do programa Sub 40, o presidente da UNI. Iago Montalvão, é o próximo entrevistado do programa Sub-40. Eu queria agradecer muito a audiência dessa noite, aqueles que gostaram do programa, dessa entrevista excelente com Sabrina Fernandes, obviamente por conta da entrevistada, não do entrevistador, aqueles que gostaram do programa, por favor, difundam, compartilhem nas suas redes Vamos fazer com que mais gente escute a palavra dessas, desses jovens líderes, ativistas e formadores de opinião que vão surgindo pelo país, como é o caso de Sabrina Fernandes. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.